0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo y eh, podcast de Porteñas en Bolsa Decimos vídeo y podcast porque eh, actualmente pues pueden ver eh, la versión vídeo en el canal de YouTube o eh, escuchar el podcast en eh, Spotify o Anchor ¿eh? en nuestro canal de Porteñas eh, Y hoy les vamos a hablar sobre un tema que desde Porteñas en Bolsa consideramos que es muy importante y. Eh... Desde, bajo mi punto de vista, eh, siendo el director de programas en bolsa, considero que es eh, clave para el éxito en eh, las inversiones, ¿no? Es el que marca la diferencia sobre el éxito eh, futuro de nuestras inversiones y es eh, saber eh, diferenciar qué es especular y qué es invertir. Cuando sepamos qué es lo que estamos haciendo, cuando realmente estemos invirtiendo y no especulando, cuando... Eh, Tengamos clara esta diferencia, es cuando vamos a dar un paso adelante en nuestros conocimientos como inversor y lo más importante, vamos a estar mucho más cerca del éxito en nuestras inversiones. Y eh, por este motivo, hacemos esta presentación, este podcast, y eh, empezamos tintando a uno de los padres de la inversión, que es Benjamin Graham, eh, conocido por eh, sus libros Security Analysis y el Inversión Inteligente y también como el mentor de Warren Buffett. Y él cita la inversión como una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete la seguridad para el principal y un adecuado rendimiento. Bajo este concepto de inversión, todo lo que sale de esta seguridad para el principal y un adecuado rendimiento con un análisis exhaustivo, todo lo que sale de aquí para Benjamin Graham es especulación. ¿no? Y como somos inversores vamos a hablar de, de esta frase, vamos a hablar del contenido que hay aquí y al final de la presentación vamos a volver a esta frase. ¿no? Y veremos cómo claramente eh, si tú compras negocios, si inviertes en negocios a largo plazo... Eh, el resto, todo lo que el resto que se está haciendo en el mercado, es especulación. ¿no? Y eh, vamos a ver por qué, por qué tanta gente, o por qué tendemos todos, o, o es tan fácil caer en la especulación y no en la inversión. ¿Por qué hay tanta gente que se equivoca, tanta gente que vende en el peor momento, compra en el peor momento, y lo hace una y otra vez a lo largo de su vida? Pues os he puesto tres factores que... Eh, bajo mi punto de vista son eh, los, los grandes causantes de, de, de este problema, aparte de la falta de información y información eh, Pero al día a día hay eh, tres factores que, que, que hacen que, que la gente eh, de, pase de invertir a especular o nunca lleguen a invertir. ¿no? Y uno es el ruido del mercado, es la volatilidad que, que vive el mercado en su día a día, semanalmente, mensualmente, incluso anualmente. Eh, el mercado como veremos más adelante no es eficiente y eh, sí que al día a día se subastan acciones de empresas ¿no? y tú compras empresas pero esta subasta está llena de sentimientos de los eh, inversores y la volatilidad diaria, semanal, mensual y anual eh, no refleja necesariamente el valor de la empresa en consecuencia cuando nosotros invertimos, a lo mejor estamos en lo cierto, en que la empresa es buena, que, que va a dar una buena rentabilidad futura, y, eh, pero no lo hacemos en el mejor momento, o, o compramos y hay una pequeña caída y nos asustamos, o empieza a subir y ya estamos obteniendo beneficios y también nos asustamos y ya no, ya no vendemos más, eh, y ya vendemos y ya no obtenemos más beneficios. El ruido del mercado nos afecta. Eh, tanto para lo bueno como para lo malo ¿no? nos genera miedo, pánico, euforia y estos sentimientos van en nuestra contra ¿no? imaginemos que nosotros compramos una acción eh, una, una determinada semana ¿no? y esa semana, final de semana justo compramos y cae un 5% más ¿no? estamos a un final de semana ya preocupados ¿no? Bueno, no sé, ciertas dudas sobre esta inversión que he hecho pero un 5% y bueno, lo dejas estar, ¿no? Y bueno, ya, ya se recuperará. Al cabo de seis meses, la acción ha caído un 20 o un 30%. Llegas a casa, tu pareja dice, bueno, ¿qué pasa? Estamos perdiendo dinero con esta inversión. Claro, tú ya dudas de ti, ya dices, bueno, no sé si he hecho bien el análisis. Ahora, claro, si el análisis está bien hecho, eh, vas a estar tranquilo. Si el análisis no está bien hecho, eh, los cimientos van a temblar, ¿no? Pero hay que estar tranquilo. Ya, ya tienes miedo ¿no? tú ya estás preocupado con esta pérdida por lo que te dicen en casa y luego vas a los medios de comunicación el otro factor ¿no? no hemos dicho el ruido de mercado y el otro factor eh, determinante de, de, que provoca que, que acabemos especulando y no invirtiendo son los medios de comunicación para los medios de comunicación ellos tienen muy claro que eh, ellos su negocio es vender portadas eh, tener visitas, cuando más visitas y más portadas más diarios vendan, mejor ¿no? y tienen estudio de que las noticias negativas genera muchas más visitas que las positivas y si además le pone un poquito de salsa que siempre lo hacen pues ya mejor que mejor ¿no? claro tú vienes de, de, de esta situación psicológica ¿no? del ruido de mercado que, que te hace preocuparte porque claro esta volatilidad hace que tu inversión pues, no tenga la rentabilidad que tenías esperada en el corto plazo y bien eh, los medios de comunicación el mundo se cae porque para ellos siempre el mundo se cae por cualquier cosa se cae el mundo ya, bueno, ya te quedas súper preocupado, ¿no? Y dices, bueno, ya, ya no sé qué hacer, yo creo que vendo, yo creo que vendo, y luego te vas al broker, y llamas al broker, y claro, el broker, el intermediario financiero, él está extremadamente interesado en que vendas y compres otra vez, que vendas y compres, compres y vendas todo el día, comprar y vender. ¿Por qué? Porque él vive de las comisiones de compraventa, Es el equivalente a... Eh, la inmobiliaria en el sector inmobiliario, contra más transacciones más dinero ganan, pues esto es lo mismo el broker está interesado en que no inviertas a largo plazo, en que contra más operaciones hagas mejor, por esto no hacen tanta promoción de corto plazo y demás porque ellos viven de, 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 de intermediar, de, de que compras y vendas claro, con este pack tú tienes el ruido de mercado con la preocupación que te genera los medios de comunicación que el mundo se cae y el broker que solo lo que quiere que vendas y compres y compres y vendas ya está, acabas vendiendo y acabas perdiendo eh, un 20 o un 30% de una inversión que si realmente era buena, de que si aquella empresa que habías analizado realmente era buena, lo que tenías de hacer cuando había caído un 20 o un 30% era comprar más, es decir tenías de hacer todo lo contrario ¿veis la diferencia? el ruido del mercado te llega te hace pasar miedo los medios de comunicación más, y el broker te dice que te salgas de ahí que compres otra acción que ellos consideran que y es mejor y ya está ya has perdido dinero ya vuelves a estar metido otra vez en el meollo y entramos en el bucle este es el problema este es uno de los grandes problemas por los cuales la gente eh, no, no invierte y si sí especula o intenta invertir y acaba especulando o acaba invirtiendo mal hay que creer en la empresa hay que entender lo que hace la empresa Mira si el balance es fuerte, si la dirección eh, está haciendo bien los deberes, si nos gusta el comportamiento directivo durante los últimos años, si el producto y el servicio es bueno, eh, si tienen buenos márgenes, todo esto es lo que hay que mirar. Y si realmente la empresa sigue siendo buena, cuando caen las acciones de la compañía son momentos para comprar, no para vender. ¿no? Eh, citamos una frase de Warren Buffett eh, de una conferencia que realizó en los años 90 en la Universidad de Florida. La conferencia la publicábamos está en YouTube y la publicamos en la página web en Bolsa.com. Eh, este podcast, este vídeo también lo publicaremos en el blog de la página de bolsa Y les pondremos el link. ¿no? Y en esta conferencia Warren Buffett decía, Wall Street gana dinero a base de actividad. Tú ganas dinero a base de inactividad y eso es lo que veníamos hablando de los intermediarios financieros eh, contra más operes contra más compras y vendas más dinero van a ganar eh, los blockers y Wall Street y todos los eh, mercados bursátiles del mundo juegan a, la, a, la, a lo mismo ¿eh? y tú vas a ganar menos dinero contra menos te muevas cuando tú decías las empresas en las que quieres invertir y cada año pues amplíes tu cartera con tus ahorros que vas generando en nuevas compañías o en las mismas que ya estás invertido, pero con una cartera bien diversificada de empresas en las que realmente crees, las caídas las vas a aprovechar para comprar, pero no vas a ir vendiendo todo el día. No has de hiperactuar en el mercado de acciones. Estás de mantener quieto. Y ahora veremos algunos ejemplos que lo confirman. ¿eh? El mercado, y aquí el, pues pongo otra diapositiva para los de podcast ¿no? y les he puesto un par de frases una La primera dice, el mercado no es eficiente. La segunda dice, los sentimientos de los inversores impulsan los precios de las acciones. Tanto al alza como a la baja, más allá del valor de la empresa. Hay dos teorías sobre los mercados. Eh, en, en Estados Unidos, en el Unido, en los países en los que se invierte más y hay más cultura financiera, pues se discute bastante. Pero eh, lo que está claro es que eh, los grandes inversores, los grandes inversores de éxito... ...todos están de acuerdo en que el mercado no es eficiente... ¿no? ...hay otros teóricos que consideran que sí que es eficiente... ...pero bajo nuestro punto de vista... ...y bajo el punto de vista de los mejores inversores del mundo... ...como Warren Buffett... ...el mercado no es eficiente... ...y no es eficiente porque... ...en esta subasta diaria de acciones de empresas reales... ...hay sentimientos de mercado... ...hay sentimientos de los inversores... ...tienen sentimientos... ¿no? ...y eh, en consecuencia... Estos sentimientos hacen que eh, los precios de las acciones fluctúen mucho más allá del valor de la empresa, tanto al alza como la baja. ¿no? Cuando hay euforia, pues se pagan barbaridades por, por empresas que no valen tanto, y cuando hay pánico, pues se paga, eh, puedes comprar en empresas muy baratas, mucho más baratas de lo que realmente vale. ¿no? Y ahí es donde puedes comprar con mucho margen de seguridad. Veamos algunos ejemplos sobre la volatilidad. Eh, de, de los mercados, la evolución de los precios y el valor que esconde detrás de la empresa no a largo plazo, eh, los mercados, eh, la cotización de las acciones, sí que refleja el valor de las, de las empresas. Es decir, si una empresa tiende a facturar más, como veremos en el primer ejemplo, o bien eh, tiende a tener más activos, ¿no? el balance cada vez es más grande, con un control claro de deuda, y por lo tanto el patrimonio neto cada vez es mayor, o bien eh, obtiene cada vez más beneficios, o tiene más clientes, el valor de la empresa va a crecer. ¿no? Y por lo tanto, el, el precio de las acciones también va a ir creciendo proporcionalmente al valor eh, subyacente de la empresa. ¿no? Y, y esto es lo que hemos de tener claro. A largo plazo, los mercados no se equivocan. Si tú compras una empresa que eh, ahora factura 1 y de aquí a 100 años factura 100, pues seguro que como mínimo, de aquí 100, la vas a poder vender por 100 veces más. Y eso es lo que tener claro, ¿no? ya sé que aquí nadie tiene previsto ver 100 años, pero es el ejemplo. ¿eh? En pantalla tenemos la evolución del precio de FedEx. FedEx es una de las empresas líderes en, en logística. Y eh, la evolución del precio de FedEx desde 1980 hasta la actualidad, cerca de 40 años de cotización. Y vemos como FedEx la podías comprar por menos de, de 2 dólares en 1980 y en los últimos años ha estado cotizando por encima de 200. Ahora ha corregido hasta los 158 dólares. Pero fíjense en la evolución del precio. En los últimos 40 años de noticias negativas no han habido las que queráis. O sea, ha pasado de todo. Desde los periodos de recesión de 1991, 2001 después de la eh, después del estallido financiero en 2008-2009. Aparte de estas periodos de, de recesión que además son negativos no han habido muchísimos sucesos que habrán influenciado en los inversores que habrán influenciado en los mercados pero la compañía ha seguido su camino ha seguido trabajando sí que ha habido periodos que las acciones y precios de acciones no han subido tanto y periodos en los que ha corregido mucho pero a largo plazo como la compañía ha acabado facturando más y aquí tenemos la línea azul desde 1990 hasta la actualidad no tenemos más histórico. No es como la compañía en los años 90 facturaba unos 5.000 millones y ahora factura unos 65.000 millones de dólares. Claro, la facturación de FedEx ha ido más. Es decir, que manteniendo ciertos márgenes de beneficios, la, el valor de la empresa pues, también ha ido más. Normal, normal. Esto es lo que es importante que tengan claro. no que, que, que si invierten en la compañía, si la compañía va a ir facturando más, tranquilos, va a valer más. Y noticias negativas van a haber las que quieran, van a haber muchísimas. Y si no, que se lo digan a los inversores de FedEx. El que se ha mantenido firme durante los últimos 40 años, la inversión ha sido un super éxito, Ha multiplicado por más de 200 su inversión y sus dividendos. Eh, seguro que ahora le están repartiendo una cantidad gigantesca eh, de dividendos en proporción a su inversión inicial. Lo que decíamos sobre el balance. Eh, otra diapositiva que les hemos preparado. Microsoft. La evolución de precio de Microsoft en 1990. Ya no les digo antes porque ya era descubrir mucho Microsoft, pero en los 90 todo el mundo sabía que Microsoft, todo el mundo estaba utilizando Microsoft, ya no. Eh, Windows y, y el Word y todos. Los programas de Microsoft. Eh, todo el mundo sabía que era una compañía excelente, todo el mundo sabía que era una compañía que venía para quedarse. Y. Eh, desde 1990 hasta la actualidad, eh, los precios de las acciones han pasado de un dólar a más de 120 dólares. Actualmente 128. Y eh, antes de 1990 lo podíamos por comprar por lo menos de un dólar, pero es que igualmente actualmente, comprándolo a un dólar, a dos, si luego se te va vale a ir a más de 100, la inversión es excelente. Y esto no quiere decir que Microsoft siempre haya subido, porque desde el 2000 hasta el 2009... Hubieron nueve años entre planos y bajistas y llegó a caer la cotización casi un 80% desde el máximo del año 2000 al mínimo 2009. Pero sin embargo se ha ido recuperando. Tú lo habías comprado uno, llegó a 80, cayó a 40 o a 30 o 20 y luego pues se recuperó. Pero pues, tú seguías ganando dinero y cada año te iban pagando dividendos. Y si tú crees en la compañía, si crees que Microsoft se va a recuperar, pues tranquilidad y no no hace falta vender si la compañía es buena no hace falta vender y qué vemos en este gráfico aparte de la evolución de precio de Microsoft pues vemos la evolución de los activos el total de los activos el total de los activos eh, de Microsoft pues eh, no llegaba a los a los mil millones en 1990 y actualmente eh, es de 258 mil millones en, en valor de activos Microsoft no claro si el valor de los activos crece pues el valor de la compañía crece y, y esto es lo que les quería decir ¿no? Sie siempre y cuando la deuda se, se mantenga contenida y no hay un incremento claro de deuda y por lo tanto el valor contable de la empresa se reduzca. no Si el valor contable de la empresa va creciendo, pues el valor eh, de la empresa va creciendo y en consecuencia eh, el precio de las acciones también crece. ¿no? Y esto es la, lo que les quería comunicar, ¿no? que, que vean que las empresas van siguiendo su camino, el mercado va fluctuando, pero al final va siguiendo... Le, eh, el, el, la valoración empresarial ¿no? y esto es lo que hay que hacer, ¿no? valorar empresas y, y mantenerse tranquilo ¿no? y confiar en las empresas que exitosas y que obtienen buenos márgenes y que ofrecen productos y servicios excelentes con deuda reducida y bien gestionadas y otro ejemplo que les quería poner en cuanto a volatilidad es el caso de los dividendos ¿no? cuando, las compañías cuando empiezan a cotizar o cuando eh, están creciendo mucho no acostumbran, no acostumbran a repartir dividendos pero posteriormente con una ya establecidas eh, aunque sigan creciendo, pero ya no a doble dígito, eh, van eh, repartiendo dividendo y este dividendo acostumbra, siempre que puede, la dirección, o sea, como acostumbra, es incrementando año tras año, muy poquito, pero en interés compuesto, a largo plazo veremos que esto a sido no gigantesco. ¿no? ¿Y eh, qué pasa a corto plazo? Y aquí vemos el gráfico de 3M, 3M es una empresa industrial eh, líder en encolados de todo el mundo. Y eh, 3M cayó, la cotización cayó muchísimo en el periodo 2008-2009, con muchísimas otras acciones, pero sus dividendos no, no, no se redujeron, ellos seguían repartiendo los mismos dividendos. ¿Qué pasa? Eh, en, en la línea verde vemos la evolución de precio de, de 3M, ¿no? que, que veíamos que en 2008 cotizaba cerca de 80-90 dólares y llegó a caer a 45 dólares. Eh, actualmente ha llegado a cotizar por encima de 200 dólares y ahora también ha corregido a los 268 dólares. ¿Qué pasa? Que si no reducen eh, el dividendo por acción, el yield, el, el, la tasa de dividendos, se dispara al alza cuando los precios se exploman. Es decir, si tú, eh, si, por, por un ejemplo, eh, si 3M repartía 2 dólares por acción y la, la, las acciones valían 100, cuando las acciones, y por lo tanto esto era un 2% de en, en dividendos, ¿no? ...y cuando las acciones caen a 50... ...se siguen repartiendo 2 dólares por acción... ...tú pasas a cobrar 4 dólares por acción. ¿La compañía ha cambiado? En el último año no, es la misma compañía. ¿La estructura financiera ha cambiado? No, es la misma. Estás comprando una compañía más barata... ...y que además... pues ...los dividendos... pues ...te dan una tasa mucho más alta. ¿no? Es como... Eh, ...comprar un piso que tú luego puedes alquilar... ...por decir algo, a 1000 euros al mes... Eh, un año lo vas a comprar por, no sé, 500.000 euros y al año siguiente lo puedes comprar por 250.000. Pues claro, la rentabilidad que te va a dar ese alquiler comprándolo por 250.000 va a ser mucho más alta que si lo compras por 500.000. ¿no? Y aquí vemos como cuando tú compras una empresa en pleno pánico y la empresa es buena y es rentable y... pues vas a ir ganando porque te van a dar más dividendos porque luego la evolución del precio de las acciones de la empresa seguramente si la empresa es buena van a volver a ir al alza y aún vas a tener más beneficios porque por interés compuesto contra más barato compres mejor no pero si tú compras a 100 y luego la acción pasa a 200 solo tienes un 100% de rentabilidad pero si tú compras a 50 y pasas a 200 no es un 100, es muchísimo más y esto es lo que hay que entenderlo ¿de acuerdo? es que no tiene nada que ver esto es un interés compuesto. Y eh, otro factor que hace que eh, a largo plazo, eh, si tú eliges bien la empresa, si tú piensas en el negocio, no en la cotización, en el negocio, y te mantienes firme, son esto, este crecimiento de los dividendos. Esto que hemos dicho que la dirección pues intenta siempre ir repartiendo cada vez un poquito más de dividendos, en 3M es un claro ejemplo. En el año 2000 de menos de un dólar por acción en dividendos. Y eso suponía un 2% en el yield a precio, en aquel nivel, el precio de, de las acciones. ¿no? ¿Qué pasa? Que como el precio de las acciones se ha ido subiendo, los dividendos también han ido subiendo y actualmente reparten casi 6 dólares por acción por dividendo. Claro, repartiendo casi 6 dólares por acción en dividendos, el eh, que invirtió en el año 2000, ahora a lo mejor está cobrando, por decir algo, un 40% eh, de su inversión inicial cada año en dividendos. Porque, claro, es que le ha ido creciendo tanto. El dividendo es como si tú compraras un piso, de, por decir algo, ¿eh? por, por 100.000 euros, te dieran eh, 100 euros al mes en el alquiler, y ahora estás cobrando, pues, eh, no sé, 5.000 euros al mes del alquiler, y además el piso, pues valga, en cambio de 100.000 euros, pues valga, no sé, 800.000, porque, claro, evidentemente, eh, tus. El, el precio de la acción y, el, y los dividendos, no hay dividendos. O sea, tú ahora buscas una compañía que reparte dividendos del 20% y ahí hay un problema. O sea, los dividendos siempre se mantienen proporcionales a la capitalización bursátil de la empresa de las acciones. ¿no? Entonces, cuando tú ves un incremento así de, 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 de dividendo por acción, es que también la acción ha crecido. ¿no? El valor de, de esa empresa también ha crecido. Y es proporcional. Y si tú la vendes estas acciones, pues obtendrías una gran rentabilidad. Por, las, por el crecimiento del valor de la empresa y eh, dejarías de comprar, cobrar unos dividendos excelentes, evidentemente. Y en esta siguiente diapositiva, que también se ve la evolución de precio, ya es desde 1990. ¿no? Y también vemos este crecimiento progresivo, pero lento, del de dividendo por acción del payout de, de 3M ¿no? que es eh, sin duda muy destacable y esto es lo importante ¿no? que el inversor compra un negocio eh, y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? el especulador no compra un negocio, el, el especulador compra sí que detrás hay un nombre ahí ¿eh? pero no se focalizan en que están comprando un negocio y son propietarios del negocio, nosotros como inversores hemos de pensar en que somos los propietarios del negocio, somos un socio del negocio por muy grande que sea la empresa. Warren Buffett, cuando puede, eh, si la empresa no es demasiado grande, la compra entera. Y punto, es acabado. Porque si nosotros tuviéramos capacidad por comprar el negocio entero, aún siguiendo diversificando la cartera, porque claro, si hemos de dejar de diversificar la cartera porque compramos un negocio entero, en primer lugar, que no tenemos mucho dinero, seguramente será un negocio de barrio. Y. Eh, es mucho más, arre, mucho más arriesgado comprar un negocio de barrio que comprar acciones de Nestlé, por decir algo, ¿eh? muchísimo más es, es, es mucho más probable que tengas mayor rentabilidad comprando Nestlé que negocio de barrio pero por otro lado la importancia de la diversificación gracias a la cotización de, de, de acciones en bolsa podemos eh, varia, eh, diversificar muchísimo, muchísimo nuestra cartera y ser socios, eh, ser eh, Copropietarios de eh, las mejores empresas de todo el mundo, y esto es un privilegio, es un lujo. Y, y, y aparte, sabes que, que ahí detrás va a haber muy buenas juntas directivas y, y, y que tu rentabilidad futura, si el producto sigue siendo excelente, está prácticamente garantizada si compramos a precios razonables. Por lo tanto, nosotros, eh, y a diferencia del especulador, eh, compramos negocios, no un papelito que sube y baja y a ver si compro hoy y al cabo de unas semanas puedo vender y ganar un poco no eh, no hacemos predicciones del futuro no 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 me falta si yo justo veo que las acciones han caído en una determinada empresa y la empresa me interesa pues me voy de compras no si eres inversor y esta es una diapositiva que hemos puesto eh, si eres inversor ves las calles del mercado como descuentos en la cotización de las acciones de las empresas y aquí eh, pues os voy a poner un ejemplo: una llamada eh, hace, un, hace un par de semanas, pues la semana pasada, estoy hablando con un amigo y me dice que, que invierte ¿no? también desde hace muchos años. Me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te, han, te han cogido las caídas? Me dice, claro, yo, aun disimulando por teléfono, me quedé algo perplejo porque, como inversor, yo, yo le respondí, bueno, eh, la verdad es que, es que no me han pillado, más bien todo lo contrario, medio de compras. ¿Por qué? Pues porque cuando hay caídas, si yo tengo, me estoy mirando algunas empresas que encuentro interesante y tengo eh, dinero disponible para invertir, me voy de compras. Es que esto es como ir al supermercado, es lo que hemos dicho antes. Yo tengo un supermercado gigante a nivel mundial que puedo comprar todas las empresas de todo el mundo que cotizan en bolsa y me fijo en algunas, ¿no? que me gustan mucho, que por... Pues, lo mismo que en, en la mayoría de los casos son las, las mismas ideas que, que publicamos en, en, en portenasenbolsa.com, en porque ahí hay un análisis exhaustivo de las empresas, ¿no? Estas empresas que analizamos, la parte periodizada de portenasenbolsa.com, ahí hacemos un análisis exhaustivo. Pues analizamos esta empresa y cuando veo que realmente... La cotización ha caído y la empresa sigue siendo interesante. Me gusta la empresa porque tiene un balance fuerte, porque tiene bajos niveles de deuda, porque la dirección me gusta mucho cómo lo hace, me gusta su comportamiento frente a las fusiones, me gusta su comportamiento frente a la reducción de la deuda, me gusta su comportamiento eh, para eh, seguir siendo los mejores en, en, en el sector, me, me gusta eh, el producto y los servicios que ofrecen, veo que tienen buenos márgenes. Cuando veo todo esto y veo que la empresa, la cotización de las acciones de esa empresa cae, pues yo me voy de compras, que es como ir al supermercado y, y ver que el producto que, que, que más te gusta está de oferta y vale un 50% menos. Pues es el día que te has de, que has de comprar ese producto y te lo guardas. En el, si sabes que lo consumes, pues compras un poquito más, tampoco te va a, te va a volverse loco, pero compras un poco más. ¿no? Es el día que has de ir de compras, cuando caen en la cotización de las acciones. Un especulador pues quiere que cuando él está largo las acciones suban esa semana y cuando él está corto, es decir, cuando apuesta que los precios van a bajar, pues caigan esa semana o ese mes. A nosotros no nos preocupa eso, somos inversores, no especuladores, no nos preocupa. Simplemente esperamos tranquilos, vamos analizando empresas, que eso da mucho trabajo, y, 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 y bueno, y, y cuando analizamos el negocio y encontramos un negocio que es bueno, eh, pues bueno, los vamos guardando y cuando realmente la acción cae... Eh, la cotización de esas acciones caen, pues vamos, nos vamos de compras eh, aprovechamos para comprar esas acciones y, y si tampoco ha, y si no están caras pues a lo mejor no le falta ni, compra, ni esperar a que caigan eh. que es bueno, es que no están caras ya puedo ir comprando ahora, pues compro que están caras, pues nos esperamos y buscamos otras porque hay muchas en las que invertir eh, Warren Buffett no tengo ni idea de hacia dónde ir al mercado preferiría que fuera hacia abajo, pero mis preferencias no tienen nada que ver con ello el mercado no sabe nada sobre mis sentimientos Fíjense lo que dice Warren Buffett. Es que, claro, eh, los sentimientos de especuladores, ellos quieren ¿no? que el mercado suba y que el mercado baje cuando ellos compran o, 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 o venden en corto. ¿no? Nosotros no. Nosotros estamos esperando y tranquilos y analizando empresas. Otra frase de Warren Buffett. Cualquier persona que vaya a ser un ahorrador neto, es más probable que sea un comprador neto de acciones en los próximos 10 años que un vendedor neto. Así que debería preferir precios más bajos. Claro, si tú eres un ahorrador neto, con tu dinero lo que vas a hacer es invertirlo, porque si no la inflación se va a comer tus ahorros. A largo plazo tu dinero no valdrá nada, lo vas a invertir, sí o sí. Y por lo tanto, bajo mi punto de vista, la opción más rentable es que lo inviertas en... Y la opción no, no únicamente desde mi punto de vista, es que es así, estadísticamente es así, se les ha demostrado una y otra vez. La opción más rentable es invertir en empresas. Y bajo mi punto de vista, y ahora sí, lo mejor que puedes hacer a largo plazo es que lo inviertas en empresas. Y lo inviertas en empresas a largo plazo. Y no te preocupes, tranquilo. Tranquilidad. Porque estás comprando máquinas de hacer dinero. Un negocio es una máquina de hacer dinero. Y tú compras eso. Tranquilo. Si la empresa es buena, si la empresa se genera, sigue generando beneficios, si la empresa está bien gestionada, Tranquilidad. Volvemos a Benjamin Graham y aquí eh, creo que ya podemos ir acabando este podcast, este vídeo y eh, creo que ya eh, muchos de ustedes les ha cambiado la percepción sobre invertir y especular o eso espero y eh, volvemos a la frase, ¿no? una operación de inversión es aquella que tras un análisis exhaustivo promete la seguridad para el principal y un adecuado rendimiento Benjamin Graham, aquí lo dice todo, si nosotros realizamos un análisis exhaustivo de la empresa sabemos que que el, el principal, el dinero que hemos invertido a largo plazo, dejando de lado la volatilidad de corto y medio plazo. ¿no? Que a mí me caiga un 20, un 30, un 40, un 50%, el próximo año me es igual. Se la voy a vender de aquí 20. De aquí 20 años va a valer más, pues segura o de griez, eh, va a valer más, seguramente sí. Porque el negocio es bueno. Tú cuando analizas una empresa, y dices, no es que esta empresa es buena, el negocio es excelente. Claro, has de mirar de comprarlo a precios razonables y para eso hay ciertos ratios y tal, pero aún así, si la empresa es excelente, que caiga un 50% más, si tienes más dinero, compra más, porque la empresa sigue siendo igual de buena. Has hecho un buen análisis de la empresa, ¿no? El balance es fuerte, sí. El producto y el servicio es excelente, sí. Tienen una posición dominante frente a la competencia, sí. El, el sector en el que trabajan tiene futuro, sí. La dirección es excelente, sí. Pues adelante, tranquilo, compra entendés esta es la, la seguridad del principal es esto, es como si tú compras un piso en un buen barrio en una gran ciudad y eh, sabes que ese barrio eh, no va a ir a menos, va a ir como mínimo a igual o a mejor. Eso es garantizar el principal. Y lo mismo pasa con las empresas. Hay muchas empresas en las que se puede garantizar el principal, hay otras que no tanto, pero hay muchas empresas en las que sí y también hay que ejercer mucho la deuda ¿eh? la cantidad de deuda porque para los malos momentos la deuda no se reduce y hay que ir pagando los intereses y eso es lo que hace que, eh, que muchas eh, empresas entren en suspensión de pagos y al final, si la empresa como hemos visto en, en todo el análisis eh, tiende a facturar más, a tener más activos y a obtener, seguir manteniendo buenos márgenes de, de beneficio, pues vas a tener eh, vas a tener una empresa que cada vez vale más en valor y en consecuencia la construcción de las acciones también lo va a reflejar y eso es lo que hacemos un poco por tener en bolsa cada cada mes publicamos un informe, un análisis de una empresa de forma exhaustiva para que ustedes tengan la perspectiva de, de la compañía, no repasamos el sector, repasamos qué es lo que hace la compañía, eh, eh, qué futuro tiene el sector, la competencia, el balance, el cash flow, el producto si es excelente, los márgenes de beneficios, el comportamiento de la dirección. Miramos un poco todo, estamos más de 45 minutos hablando sobre la empresa y, y creemos que, que, que acerca mucho a los inversores, eh, eh, a la empresa, ¿no? establece una relación muy importante y te cambia mucho la perspectiva de la empresa una vez has visto un análisis de en Bolsa.com y esto es lo que hacemos nosotros analizamos empresas y luego ustedes deciden ¿no? si realmente les interesa o no acaban de profundizar más en el análisis empresarial si deciden por invertir o no pero esto es un poco lo que hacemos de Protest en Bolsa no analizar empresas y que sepan que en la página web ahora mismo tienen la posibilidad de recibir durante un mes eh, una idea eh, de inversión completamente gratuita y así ven cómo trabajamos y bueno, si les gusta, pues evidentemente pues se pueden suscribir a eh, la zona privada y, y seguir recibiendo cada mes pues un análisis empresarial exhaustivo para eh, garantizar el principal y eh, tener un adecuado rendimiento a largo, plazo, a largo plazo. Y nada, y esto es todo. Esperemos que les haya gustado el podcast, el vídeo. Y, y nada, eh, y nos pueden seguir en la página web y ahí tienen eh, toda la información sobre el trabajo que estamos haciendo. Nos vemos. Hasta la próxima.